0: Voces de Venezuela
1: Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos con Carlos Oteiza. Carlos es director de cine, historiador y, y guionista que desde los años 70 ha desarrollado su carrera cinematográfica teniendo en su haber varias películas de ficción, pero él se ha dedicado la mayor parte de, su, de sus películas a los documentales. Carlos es el fundador de la colección de documentos históricos de Cine Archivo, que es una institución que tiene como objetivo resguardar una de las principales colecciones fílmicas de Venezuela. Eh, Carlos entre sus últimos documentales que han tenido bastante relevancia en el 2018, el pueblo soy yo, Venezuela en populismo. También en el 2016 realizó Cap dos intentos sobre eh, los dos gobiernos de Carlos Andrés Pérez. Y en el 2014, el reventón 3, la industria petrolera en manos venezolanas, de 1976 a 1999. Y en el 2012, tiempos de dictadura, tiempos de Marcos Pérez Méndez. Hoy, Carlos Oteiza nos trae un nuevo documental, Rómulo resiste, que retrata el segundo gobierno de Rómulo Betancourt. Es una épica, nunca antes contada, la de la génesis del sistema democrático, sustentado en el acuerdo unitario y en el compromiso de Betancourt para dar un paso certero hacia la Venezuela democrática. Pero dejemos que sea el propio Carlos que nos cuente. Bienvenido, Carlos, a Venezolanos Siempre.
2: Hola, gracias a ustedes por la invitación. Les agradezco esta oportunidad de comunicarme con... Eh, bueno, miles de venezolanos, tanto en Venezuela como que la mayoría que están afuera, para mí es un gusto eh, poder hoy hablar eh, sobre la película, sobre después de tres años de, de, de producción, nos tardó tres años, porque bueno, el COVID ayudó un poco a que nos tardásemos un poquito más de lo debido, pero en todo caso son películas que toman su tiempo, sobre todo por el, digamos, el primer año de investigación. El segundo se supone que se produce, pero la tuvimos que producir en, en dos años con todo lo del COVID. Entonces, lo que estamos contentos es que la terminamos y este eh, 11 de octubre la vamos a poder ver tanto aquí en Venezuela como afuera. Y esta es una película, bueno, que, que va a tener, seguramente va a dejar de Va, 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 va a, posibilitar, a posibilitar a muchos venezolanos reencontrarse con parte de su historia, eh, una historia que, que es, digamos, yo digo ahí que jamás contada, quizás un poco exagerada, pero sí es una, un episodio en el que los venezolanos, la mayor parte de los venezolanos desconocen ese segundo gobierno de Rómulo Betancourt y la importancia que tuvo.
1: Y Carlos, ¿qué, qué, te ¿qué te motivó a realizar este documental este, sobre este periodo en uh -huh. específico?
2: Bueno, no siempre lo tengo claro qué es lo que me motiva, pero ahí está nada más y nada menos que un dirigente y un líder y un presidente como Rómulo Betancourt. Y está sobre todo un gobierno que desde mi perspectiva ha sido mal entendido en Venezuela, mal estudiado, y mal promocionado, si pudiera decir, o, no promocionado porque no es la palabra, pero eh, que ha tenido poca atención del público, porque considero que la gente que ha trabajado a Rómulo Betancur y han escrito libros, le han dado prioridad a, a, al periodo del 45-48, porque fue el, el periodo, digamos, más como donde hubo más más problemas y donde Rómulo Betancourt este, eh, con Acción Democrática y los militares llegan al poder y le dan el voto popular y universal a los venezolanos pero ustedes saben y recuerdan que en tres años eso se acabó una vez eh, Rómulo Gallego haber sido nombrado presidente en nueve meses lo tumban y pasan diez años de dictadura y luego viene el segundo periodo de Betancourt que es que es el que va por fin a realizarse y a concluir en el, en el sentido de que es la primera vez que un gobierno electo por el pueblo le entrega el poder a otro presidente electo por el pueblo en la historia del país. Es decir, dos siglos para que eso pasara. Entonces, además de eso, esos cinco años fueron muy difíciles porque paradójicamente... En el año 58 había una energía del país, estaba desbordado de contento por haber salido de la dictadura. Hubo las elecciones el año 58, tuvo Wolfgang, eh, la, eh, la rasaba, tuvo Caldera y Betancur, y ganó Betancur. Pero a partir del 59, cuando Betancur toma el poder, este, la situación eh, se pone un poco, digamos, tensa porque... Eh, Comienzan los extremos. Yo voy a hablar claramente políticamente, como lo hemos hablado generalmente. Los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, quiere decir, el sector militar que había perdido el poder cuando con la caída de Pérez Jiménez empiezan a conspirar contra este gobierno. Y luego, inmediatamente, en el año 59, eh, Fidel Castro llega al poder en Cuba y genera en Venezuela una emoción que se va a traducir en el próximo año, en el año 60, en una política este, de línea, de atacar fuertemente al gobierno de Betancur. Eso se hace a través del Partido Comunista y luego apoyado con el MIR. El MIR es un, un sector de acción democrática que entiende que Rómulo Betancur o cree que Rómulo Betancur un político tradicional, que ellos son gente de izquierda y quieren hacer algo parecido a lo que hizo Fidel Castro en Cuba. Y entonces, durante estos cinco años, eh, Rómulo tiene que estar durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado porque hay mucha gente que está tratando de que ese gobierno no llegue al final. Y, paradójicamente, llega al final este con los ataques, para decir uno. ¿Se acuerdan ustedes? El 24 de junio de 1960 le ponen una bomba en los próceres. No lo, lo mató de, de suerte. Allí murió este, su, su acompañante de la casa militar, el coronel Pérez, y muere allí con ese atentado. Él se salva, queda quemada, se quema las manos, la cara, el oído, pierde, pero se salva. Y luego, bueno, están en el año 60 y, y un, sobre todo en el 62, están los famosos golpes de Carúpano y Puerto Cabello, en la cual este, en la película se podrá ver un poco todo ello. Lo que quiero decir con esto es que si bien fue un, un, un gobierno que había sido electo por el pueblo, unas minorías durante estos cinco años trataron de que no llegara al final. Y por eso decía que era paradójico porque en el año 58 Venezuela estaba, eh, se llamó el espíritu del 23 de enero, en el cual era el espíritu de la unión, la unión de los venezolanos para que la democracia se mantuviera.
1: Ahora vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de la entrevista. Somos venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Ya de regreso, seguimos conversando con Carlos Oteiza y el estreno de su nueva película, Rómulo Resiste.
0: Fíjate, yo, sí creo, yo también creo que Betancur es probablemente el político más importante del siglo XX en Venezuela. Y ese periodo que tú escogiste para la película, del 59 al 64, yo creo que es uno de los periodos políticos más ricos de nuestra historia. Por la cantidad de acontecimientos que sus nombraste algunos, pero están muchos otros. Está el Pacto de Punto Fijo, que fue la base de un gobierno de coalición hasta 1962, cuando URS sale del gobierno por desacuerdo con la doctrina Betancur. La doctrina Betancur, o sea, el no reconocimiento de gobiernos surgidos de golpe de Estado, que fue incluso por, por otros países. De época. Además, allí se elaboró y se promulgó una nueva constitución, la de 1961, que es la constitución más duradera y longeva de nuestra historia. Acción Democrática, el partido fundado, entre otros, por Rómulo Betancur en el 41, sufre tres divisiones, una de la, de la del MIR, se ilegalizan los partidos comunistas y el MIR, que, que después bueno, eh, encabezaron una subversión armada de izquierda, que constituyó varios frentes guerrilleros. Hubo tres intentos de golpe de Estado, tú mencionas dos, está también el, el Barcelonazo, que es menos conocido. Eh, hubo el intento de magnicidio en los próceres. Por el lado, por el otro lado, fue, se produjo la primera visita de un presidente norteamericano a estado, de, de Estados Unidos a Venezuela, John Kennedy, con su esposa, que vinieron incluso participaron con Rómulo en, en la entrega de tierras de la reforma agraria, se inició la reforma agraria en Venezuela, se creó la OPEP, se creó la CBG, se creó la CBP, se terminó el puente sobre el lago de Maracaibo, se inició en la construcción del puente del Orinoco, la represa del Guri, se dio un impulso importante a la política real de sustitución de importaciones, se construyeron más de 5.000 mil kilómetros de carretera, más de mil escuelas, más de 200 liceos. Enfrentó Rómulo también algunos problemas graves en economía. Tuvo que devaluar eh, el bolívar, tuvo que, que establecer un control de cambio, tuvo que reducir el sueldo en un 10% de los empleados públicos. Y sin embargo, con todas esas cosas, la economía creció en, entre un 4 y un 5% en esos años. Obviamente son muchos hechos que yo, bueno, se me hace difícil que hubieras podido meterlos todos en la película, pero, pero ¿cuáles recoges así como más importantes? Y mi más importante, ¿cuáles te parecieron más importantes y cuál es el criterio de selección? O de alguna manera tú logras meter todas esas cosas en la película.
2: Sí, tú acabas de, de nombrar, digamos, una ¿no? serie de acontecimientos, hechos, instituciones. Que están allí en la historia y son así. Eh, en la película, buena parte de lo que nombraste, yo diría un 70%, están. Pero, evidentemente, vuelvo a repetir: una película no es un catálogo de información sobre, eh, sobre lo que se hizo. Es también recoger el espíritu de, de ese gobierno, lo, lo, lo más importante. Y estoy. Te voy a retomar dos o tres aspectos que considero importantes y no lo había nombrado porque había ido evidentemente al campo de los sucesos, que eran los golpes y el barcelonazo no lo pusimos porque fue menor y era un golpe, vamos a decir que no tuvo la izquierda, que fue la que verdaderamente eh, puso en peligro la estabilidad. El barcelonazo no lo puso entonces no lo pusimos. Pero evidentemente hay muchos elementos que no se pudieron poner por el tiempo. Pero el primero que albaste de del Pacto de Punto Fijo, evidentemente la película comienza dando la dándole importancia al pacto porque evidentemente hoy en día eh, hay una matriz de opinión que se ha creado en estos últimos 20 años en contra del Pacto de Punto Fijo, siendo un pacto, cuando se da en el año 58, en octubre del 58, un pacto era la necesidad de que los partidos este, vieran lo que les había pasado en el año 48 quiero decir, los partidos Acción Democrática, COPEI, y URD, y luego eh, los sectores, vamos a decir, eh, la iglesia, los empresarios, que le hicieron la guerra a, eh, el, el, al gobierno de, 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 de los ADECO, y evidentemente el gobierno eh, del 45-48 eh, eh, fue un gobierno que se le acusó de sectario, hoy en día donde, diríamos hoy, hegemónico. Por lo tanto, en el año 48 cuando cae ese gobierno le genera a, a los políticos un aprendizaje fue que si no se ponen de acuerdo que fue lo que decidió betancourt Caldera y Jóvito eh, y, y digamos y los partidos en el año 52 si no se ponen de acuerdo en un pacto mínimo para poder convivir en democracia pudiesen de nuevo llegar minorías al poder de manera no democrática y en eso fue la premisa de, 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 de Betancur y el Pacto de Punto Fijo está dándole la institucionalidad necesaria. Me explico para los, para los jóvenes que están oyendo el programa. Era que cualquiera de los tres candidatos que en el año 58 fueron a competir el diciembre del 58, el 6 de diciembre del 58, que eran los tres candidatos, eran Wolfán Larrazábal, apoyado por URD y el Partido Comunista, Caldera con Copey y Acción Democrática con eh, Rómulo Betancourt con Acción Democrática cualquiera que ganara iba a tener un programa mínimo y iba a haber eh, personalidades y miembros de los partidos en el gabinete y así fue, una vez que se creó el gobierno, este, había eh, eh, gobernadores eh, ministros de, de URD, de COPEI, de Acción Democrática eso no se había visto nunca en Venezuela y creo que en pocos países de, de, de Latinoamérica se había visto. eso fue evidentemente uno de los grandes logros que hoy en día, por intereses políticos este, elementales de, de, de lo que estamos viviendo, se ha querido distorsionar la, 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 la realidad histórica. Y por supuesto, si lo vemos en ese sentido, en ese sentido también podríamos pensar que la película también, y, y lo que nos pasó en, el año, en aquellos años, nos está diciendo algo al presente de hoy en día, en eh, la necesidad de que los venezolanos, logremos un pacto para poder salir de, eh, digamos, este marasmo, esta situación, digamos, tan crítica y dolorosa que estamos viviendo. Entonces, allí hay algo de, este, digamos, un, un señalamiento indirecto, porque evidentemente la película trata del pasado sin hablar del presente. Ese es uno de los elementos clave que tú nombraste y están allí. hay muy, pues Está el Guri, como tú dices, está el, la, la CBG, la OPEP, pero todos esos son pequeños detalles que se hablan, pero ahí hay, hay algo que es como que a mí me llama mucho la atención después de terminar la película, es ver a Betancourt recorriendo el país en carro, en, eh, con las multitudes, hablando libremente, eh, luego otra cosa que me llama mucho la atención es la cantidad que pusimos de caricaturas que sacamos de, de, de aquellos años, de los años 60, de caricaturas de Romulo, muy, como diríamos, eh, muy graciosas, pero también este, fuertes contra, contra Betancourt que la izquierda este, mantenía este, en sus periódicos eh, contra Betancourt. Y eso eh, este, se publicaban lo que quiero decir, y están en la película, porque la película está tratando de, de crear el ambiente, que la gente vea el ambiente donde vivimos en aquel momento, la, la visual de, 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 de aquellos años. Y, y claro, ahí hay una moraleja increíble de cómo eh, Betancourt en ese gobierno democrático permitía que, esto, que estas caricaturas estuviesen en, en los periódicos y, 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 y hoy en día pues uno ve que lo difícil que es para los periodistas cómo se tienen que cuidar en función de todas las caricaturas y todas las cosas que hacen por este, no tener inconvenientes con el poder, Entonces, es muy interesante en ese inicio de la democracia la libertad de prensa que hubo, y evidentemente eh, también, bueno, hay otros elementos de represión que, que ahí está bien se habla, porque en la película nosotros tenemos algunos de los entrevistados, eh, fueron personas eh, que eh, se opusieron fuertemente al régimen de Betancourt y que eran gente del, del movimiento de izquierda revolucionaria, como el Mir, este como Pérez Marcano y como Américo Martín que cuentan un poco esa, digamos, esa política eh, vamos a decir díscola de, de los venezolanos que teniéndose, teniendo un gobierno institucional, constitucional con instituciones de, de, de abiertas, este, trataron por todos los medios de que ese gobierno no llegara al final entonces quizás Claro, la película eh, y, por supuesto, está la presencia allí siempre latente de, eh, digamos, de Cuba, de, de Fidel Castro, en, eh, apoyando a los sectores que estaban eh, alzados, por decirlo así, en aquel momento.
1: Y ahora vamos a una pequeña pausa y al regreso seguimos con más de la entrevista a Carlos Oteiza. Somos venezolanos siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo Ya de regreso seguimos conversando con Carlos Oteiza y su película Rómulo Resiste
2: Esos temas están tratados allí eh, libremente este, está lo del tren del encanto, que lo vean los jóvenes. Hay uno, muchísimos elementos que yo creo que a la juventud, eh, y bueno, y los que no sean jóvenes, digamos, son imágenes que estamos sacando hace 50, 60 años para ponerlas, a, 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 digamos, a, a, a la posibilidad del gran público. Pero son imágenes que hemos encontrado en todos lados, en la Biblioteca Nacional hemos encontrado sonidos en, en, en la librería de, de Washington del Congreso, hemos encontrado en, en películas personales entonces hemos hecho una búsqueda para que eh, la, la, la película no sea solamente, digamos una numeración de lo que pasó en el, en el gobierno sino lo, lo, ir a lo, a lo esencial que fue el logro de trabajar, hacer política social y al mismo tiempo defender la libertad de los extremos. Por allí iría más o menos. Bueno, y después hay un nuevo aspecto que ustedes saben, que no lo hemos hablado, que es el personal, que también lo podemos hablar.
1: Sí, Carlos. Este, ahorita un poco hablando sobre la recolección de material para este, para, para este documental y, bueno, y sabiendo que estamos dentro de un gobierno o un régimen pues, que no es democrático y que este tipo este, de regímenes pues, tienden a, a querer desaparecer la, la memoria histórica ¿no? y, y destruir todo lo que sea, los responsables de preservar esa memoria histórica. Eh, ¿Ese proceso de investigación hubo de dificultades en el sentido de poder conseguir material?
2: Bueno, tengo que decir que en verdad la mayor traba fue el covid porque eh, eh, trabajamos en, en, en un periodo en que no se podían visitar y no pudimos visitar algunos archivos, pero yo tenemos que, eh, digamos, ser claro que en la Biblioteca Nacional fuimos y tuvimos el acceso a todos los periódicos que te estaba hablando, todos estos periódicos eh, de, de la izquierda, eh, Dominguito, eh, La Pava Macha, el otro Izquierda, eh, después por supuesto el Nacional, el Universal, todos los periódicos allí. Pudimos este, eh, encontrar todo y, y, y manejar todo sin ningún problema. Luego conseguimos también en la Biblioteca Nacional material de, de Tuna Film, que es una empresa que noticiero los años que tenía y también pudimos meterla. Tenemos material de Bolívar Film también en la película, luego eh, películas familiares. Y luego conseguimos afuera eh, algunas imágenes que habían filmado algunos eh, noticieros en, en, por ejemplo, Belga, y luego tenemos material de, de, sobre eh, Cuba. Entonces fuimos a tres o cuatro eh, este, archivos internacionales que, por supuesto, también fueron, fueron accesibles, pero el problema era el COVID eh, ha sido el mayor problema para, para Bueno, yo vengo haciendo, como tú bien sabes, películas históricas y hasta ahora yo he trabajado eh, con la libertad, digamos, de, de un venezolano que está haciendo películas sobre la historia, a algunos les gustan otros no les gusta, pero hasta este momento nuestras películas han sido lo que nosotros hemos querido hacer y hemos tenido eh, la suerte de, de, de tener colaboración do, de donde hemos ido, pero por ejemplo habíamos querido ir a la, a la cadena Capriles que ya, pero estuvo cerrada todo este año la, para buscar Muy fotografías, ellos tienen un archivo estupendo de fotografías de la época, no pudimos acceder en este año y pico y bueno a lo mejor se nos escapó una que otra buena fotografía que pueden tener yo en los archivos pero en general tuvimos este digamos tranquilidad en la búsqueda del archivo sin sí, mucho trabajo por lo que acabo de decir este, está, ha sido difícil trabajar en este, en este periodo pero bueno, a, a cada uno de nosotros a todos les ha tocado en, en lo que hace, ha sido muy difícil para todos no lo digamos para los venezolanos que han tenido que salir y viven fuera este, además de problemas que salen de aquí con el COVID afuera digamos no, no, no me gustaría quejarme sabiendo tantas situaciones difíciles que están pasando los venezolanos afuera y en ese sentido quiero ser solidario con ellos y me encanta poder sacar la película porque van a tener como un tiempito de conocer a, a dos horas, durante bueno casi dos horas de una mirada sobre lo que, eh, lo que vivíamos en aquel momento por cierto que La película tiene todos estos elementos políticos que estábamos hablando, pero cada imagen en ella misma tiene, por ella misma habla de cosas buenísimas, porque tú estás, a lo mejor el texto, el entrevistado está hablando de algo, pero las imágenes de la Caracas, de la Venezuela, de cómo se vestía la gente, de la limpieza de las calles, este, es, es muy, muy... Este, digamos, sabrosa ver la película, porque hay como dos discursos, el que estamos tratando de hablar, en, en diciendo cosas que pasan y las imágenes por ellas mismas también le van agregando y el venezolano va viendo, mira el silencio, mira cómo era tan y bueno, y, y está, por ejemplo, el día de la inauguración del puente del lago Maracaibo, que es en el año 62, y tú ves el gentío en el puente, me parece que ese puente se,
1: a se fuera a caer.
2: Y tú ves la gente allí, y son miles, decenas de miles sobre el puente, es muy emocionante.
0: Precisamente, Carlos, en ese, en, ese, en ese tema del ambiente que tú hablas de, de la película, eh, hay un punto en, 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 en lo que leímos, de el, la, la nota de prensa que prepararon sobre la película, que, que es el que me gustaría que desarrollaras también más a fondo, que ahí dices que la, la narración de estos hechos históricos, con las vivencias del director, o sea, con tus vivencias, con lo que fue tu sí. infancia, ¿cómo es esto? ¿Cómo lograste esa mezcla? ¿Qué, qué es lo que vamos a encontrarnos allí eh, al ver estos dos elementos? ¿Cómo, cómo sí. logras montar sí. eso?
2: Ok, sí, eso es algo novedoso y que creo que la gente va a disfrutar mucho porque la película no solamente es la historia de un momento político, esos cinco años, sino también hay un poquito de una mirada del de director, la primera vez que lo hago, nunca lo había hecho en una película, y cuento un poco uh, eh, mi vida, eh, la familia, eh, el colegio, lo que hacíamos eh, el béisbol eh, el bueno, el colegio subir a ávila eh, y voy a ir a Chacao donde yo vivía, yo voy contando un poco no solamente la política grande, vamos a decir lo público sino también la esfera privada eh, y cuento mi vida y yo te diría que la película tiene como un 20% de esa parte y un 80% de la política. Es decir, una película en que lo público y lo privado se van cruzando. Y entonces el espectador puede tener una visión, digamos, también de cómo vivía una familia. Y como lo digo yo allí, una familia de inmigrantes, pues mi padre era español y mi mamá de Cuba. Y yo voy contando la historia y, y al qué colegio fui y lo que me pasaba y lo que pasaba en mi familia, y lo vamos mezclando con la realidad eh, de, de, política e histórica. Bueno, eso es la primera vez que lo hago, pero eh, creo que va a facilitar a, a los espectadores eh, eh, la película, porque también allí están unas animaciones que se hicieron para poder recordar un poco de mi infancia, trabajamos con animadores y hay una buena parte que está animada en la película más a, a, que acompañan a las fotografías de la familia y películas que tengo yo de mi familia lo, lo junto con animaciones y eso le da también una visual muy interesante, es decir, pasamos de fotografía, película eh, histórica, pero de repente vemos fotografía de, de la familia y veo también películas de la época de la familia entonces eh, tratamos de unir para como consideramos que la historia de un país está hecha a través de eh, la suma de historia de las familias venezolanas. Y entonces, mmm, lo público y lo privado están allí siempre. Lo que pasa es que las películas generalmente tratan lo público y no lo privado. Y esta es la primera vez que lo hago. Y bueno, ya dirán los espectadores si les gusta o no. <ríe> Ahí no me atrevo a decir. Pero es un riesgo que tomamos, pero que estamos muy digamos, contento de haberlo hecho, de haber, de haber hecho esta, y bueno, se van entrelazando una con otra según el momento histórico, es crono, la película es cronológica, va del 58 al 64,
1: Buenísimo. yo tengo de
2: 7 a 13 años en esa época, lo voy contando como a, a partir de, de esa mirada infantil, no a, no a partir de la mirada de hoy en día, sino a partir de cómo veía yo lo que, lo que estaba pasando.
1: No, y creo que va a ser como súper importante porque bueno, si hablo por mi caso yo no había nacido en esa época entonces poder ver ese reflejo de la, de la historia de Venezuela por un lado la cotidianidad y por otro lado como todo ese acontecer político creo que va a ser pues muy, muy, muy interesante ¿no?
2: Bueno, pero, y claro, yo hablo de de mi vida, ¿no? No hablo de la vida de cada uno de todos,
1: pero claro, claro.
2: Mi, mi vida la hablo y entonces muchos venezolanos mucha gente que, que bueno, ha, ha, habrá hecho cosas, por ejemplo, hay cuento cuando iba de pequeño al béisbol y, 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 y al estadio y entonces la gente se va a sentir como uno, pues que fueron también y, y tú ves el estadio como era en la época, porque yo era pues amante del béisbol y nos íbamos a, a, los domingos al, al estadio a, a las 11. Por decir algo, pues, y eso está allí, contado a través de mi experiencia.
1: Ahora vamos a una pausa y ya regresamos para la parte final de nuestro programa. Somos venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Bueno, Carlos, ya estamos llegando al, al final de, del programa, pero nos gustaría que nos dijeras cómo van a poder los venezolanos que están en el exterior poder ver la película, porque ya sabemos que a partir del 14 se van a ver aquí en las salas de cine en Venezuela, pero todas las personas que están afuera, bueno, inclusive las que están aquí, y que lo puedan... Este, ¿en, qué tipo, ¿En qué plataformas van a poder ver la película?
2: Sí, Valentina. Eh, sí, quería decir que eso también así como eh, lo personal y la mezcla de lo público-privado es, es la primera vez que lo hago uh -huh. esto también lo que, estoy hacia, lo que estamos haciendo es la primera vez que lo hacemos okay. nunca lo he hecho, estamos estrenando la película que llaman en streaming uh -huh. o por las redes o en plataformas, hay tantos nombres que me tienen loco de tantos de... pero en todo caso el venezolano que está en Chile, el venezolano que está en Barcelona, el que está en Valencia, España, el que está en Lima, el que está en Miami, el que está en Boston y en Chicago, van a poder ver la película todo el mismo día a partir del de 11 de octubre. Vamos a tener una premiere. Es decir, cuando digo premier que es el primer día que se va a ver la película y lo que va a costar. Uno va, uno, lo que va a costar pagar es a beneficio de fe y alegría y si es una premiera a beneficio entonces todos los venezolanos de todo el mundo la van a poder ver al mismo tiempo es decir, eso una nunca lo habíamos hecho y bueno, para mí evidentemente que también eh, hay, hay una cierta angustia de cómo eh, ver una película este, por, su, por tu pantalla de, de, vamos a decir tu computadora o tu televisor como cada uno lo sepa hacer ¿Cómo se meten? Bueno, eso, hay dos plataformas, que es muy interesante, y esto es bien chévere contárselo, porque son dos plataformas que han creado los venezolanos afuera de Venezuela. Es decir, las dos plataformas que estamos usando son plataformas, una en México, claro que es para todo el mundo, pero están en México los venezolanos, y otra están en Miami, en el estado de Florida, y son, este, vamos a decir, emprendedores venezolanos que tienen estas dos eh, plataformas. Una se llama www.ticketplate.com ticket y la otra www.golive.com de todas maneras yo les voy a mandar a ustedes una para que ustedes lo puedan bueno ahí lo creo que lo tienes en la en la en la, uh -huh. eh, en la nota de prensa como está escrito
1: correcto eh,
2: estas plataforma, eh, cualquier venezolano se mete allí o va a rr eh, piso abajo la película que es la, la página que tenemos y ahí te dice cómo meterte en, en esta plataforma, pones la plataforma entras en la plataforma y ahí te sale ellos en esa plataforma se pueden ver obras de teatro, se pueden ver conciertos, pero ahora se va a poder ver esta película, entonces te dice mira, quiero ver RR, Rómulo resiste este, ¿cuánto cuesta? Tanto si les digo que el primer día va a ser a beneficio de fe y alegría eh, más caro, eh, van a ser eh, lo puedo 10 dólares y luego será más barato al día siguiente, ese día va a ser a beneficio de eh, fe y alegría, entonces uno se mete en esa página de, de estas dos empresas, cualquiera de las dos y compra tu entrada y lo ves en tu casa el mismo día y lo podemos ver la gente que esté en China y la gente que está aquí en Caracas, y los que están en Lima los que están en en, en o, o donde estén, entonces creo que es muy chévere uh -huh. para todos estas nuevas tecnologías y como tú dijiste, a partir del 14 se va a poder ver en cine en Caracas y se, en Maracaibo Barquisimeto, Valencia y San Cristóbal Yo, eso bueno, ya estará la gente se mete en Cines Unidos y verá la fecha, los horarios y todo eso lo que es muy interesante es la primera vez que se estrena una película venezolana en plataforma no, no, no sé si hay otra que lo ha hecho pero mía sí, y estoy un, como dicen, por ahí nervioso, pero bueno, tranquilo también, porque si no, ¿cómo la van a ver? Está, claro. está tan difícil las cosas. Y sobre todo la gente que está afuera. Uh -huh. Mucha gente que nos ha escrito, que han visto, mira, vi la película, ¿cómo la veo? Bueno, ahora la van a poder ver perfectamente por plataformas. Y son, como dije, dos plataformas de jóvenes eh, emprendedores venezolanos que las han creado afuera. Es decir, que estamos de una manera trabajando los venezolanos, este, ayudándonos unos a otros. Ellos crean la pl plataforma, yo hago la película y todo el mundo la puede ver gracias a
0: las iniciativas que ellos
2: han creado. A mí me parece eso sensacional. No
0: sé qué dices.
1: Son los nuevos tiempos.
0: Mira, Carlos, incluso, bueno, yo me imagino que después se, se reproducirá en DVD para los que nos gusta coleccionar ese tipo de cosas y, y que tenemos ya varias de tus películas este, que que las hemos podido coleccionar y que, y que, bueno, que son, como tú dices, son documentos históricos importantes sobre la historia de Venezuela, que es bueno que, que no solamente la las conozca, sino que incluso que las, las puedan tener y se puedan, se puedan difundir a, después a nuestros hijos, nuestros nietos, etc. Así, ¿no? es.
2: Así es, y yo creo que sí la vamos a hacer, de hecho, y la vamos a, a subtitular a en inglés, en francés y en alemán, para que bueno, la gente que, que habla otros idiomas también la pueda ver, estamos haciendo ese esfuerzo luego de salir de la premiere y de salir de la presentación y esto lo vamos a sacar y bueno, bueno tú sabes también que las películas hoy en día, la, la, algo interesante, que hoy en día las películas que hemos hecho estos años y que Valen nombró están en la página de Cinesa, en la página que se llama Cinesa Channel en YouTube, uno se mete allí y tú puedes ver, por ejemplo, Tiempo de Dictadura, está allí, es gratis y nosotros lo hemos colocado este, allí para que se vea. Entonces, eh, uno la ve en DVD, yo a mí me encanta el DVD, como dices tú, pero hay otra gente joven que no le gusta el DVD, entonces, bueno, vamos a tener, sí, pero sí te respondo que sí lo vamos a hacer en un DVD o Blu-ray con, con subtítulos y bueno, y con sonido y todo, también estamos montados en eso. Bueno con las limitaciones de todo que está ahorita, pero lo estamos haciendo y, lo, y la vamos a sacar. Estamos en ese sentido muy contentos.
1: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este momento. Eh, creo, que, que, creo que la película, yo espero y estoy segura que, que va a tener mucho éxito porque, bueno, siempre ha sido así con, tu, con tus producciones. Y bueno, siempre no, a la orden no. aquí en Venezuela, no siempre para, para lo que necesites difundirlo.
2: Solamente quería terminar diciéndole a, 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 a. Bueno, primero agradecer a ustedes dos, digamos, el apoyo que me están dando a la película, a nuestra iniciativa. Pero de verdad que cuando yo hago una película, la hago teniendo en mente un público. Y el público que tengo generalmente es el público joven. Okay. No digo que a la gente de mi edad, ¿verdad?, no, no, no la va a disfrutar. Pero no lo hago pensando en los amigos, no lo hago pensando quienes vivieron, sino en la gente joven que desconocen totalmente. Uh -huh. la, sino totalmente eh, fuertemente eh, la, la, la historia nuestra y que esta película le dan una oportunidad de ver algo que no es propaganda, porque yo no hago propaganda allí, yo hago una película en la que bueno se habla, se, se expresan diversas opiniones ese, y, y uno, uno entra dentro del espíritu de, aquel, de aquella época para que estar informado, yo, y yo trato de hacer películas que el ciudadano que la vea terminará siendo al ver la película, un ciudadano más completo que el ciudadano que no ha visto esto y entonces se, se tiene una idea de nuestra historia vista solamente de lo que habla el poder. Y yo creo que el, el cine y, 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 digamos, el documental te permite ver la historia no a través del poder, sino a través de, digamos, de creadores, historiadores, otras visiones que, en este caso, no buscan propaganda, sino buscan la, la comprensión de, 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 de la historia de, de, del país y de, la, y de lo que hemos vivido. Y, y entonces la película la hago en función de que esa gente joven este, le guste y que y, 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 y hacemos con un ritmo que no sea. Claro, no es fácil hacerla para que le guste a todo el mundo. Una uh -huh. película. Pero en todo caso, lo que quería decir, me alargué mucho, es que quería decir que en mi target, mi, la mirada mía, cuando hacemos películas es para que la gente joven, vamos a decir de 15 a 30 años puedan disfrutar de lo que no conocieron
1: apreciados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo es una producción de la plataforma Venezolanos siempre en alianza con Radio Comunidad. Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de la página web www.radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Les recordamos que el programa será transmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.venezolanos.com siempre.org o a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram arroba besiempre1. También pueden contactarnos por nuestro correo electrónico que es besiempre.gmail.com. Pueden seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram arroba radio piso bajo comunidad y en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. En la conducción del espacio los acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torrealba en la edición y montaje, Raúl Sánchez. En los controles, Rafael Cedeño. En las redes de la emisora, Victoria Nieto. En la coordinación de radiocomunidad.com, Norangel Discal. Y en la dirección, Elías Santana. Muy buenas tardes. Bueno, Carlos, ya estamos llegando al, al final de, del programa, pero nos gustaría que nos dijeras cómo van a poder los venezolanos que están en el exterior poder ver la película, porque ya sabemos que a partir del 14 se van a ver aquí en las salas de cine en Venezuela, pero todas las personas que están afuera, bueno, inclusive las que están aquí y que lo puedan, este, en qué tipo, en qué plataformas van a poder ver la película.
2: Sí, Valentina, eh, sí, quería decir que eso también así como eh, lo personal y la mezcla de lo público-privado es, es la primera vez que lo hago uh -huh. esto también lo que, estoy, lo que estamos haciendo es la primera vez que lo hacemos okay. nunca lo he hecho, estamos estrenando la película que llaman streaming uh -huh. o por las redes o en plataforma hay tantos nombres que me tienen loco de tantos de... <risa> pero en todo caso el venezolano que está en Chile el venezolano que está en Barcelona el, el que está en Valencia, España el que está en Lima, el que está en Miami, el que está en Boston y en Chicago van a poder ver la película todo el mismo día a partir del de 11 de octubre, vamos a tener una premier, es decir, cuando digo premier que el el primer día que se va a ver la película y lo que va a costar, uno va uno, lo que va a costar pagar es a beneficio de Fe y Alegría. Y si es una premier, a beneficio, entonces todos los venezolanos de todo el mundo la van a poder ver al mismo tiempo es decir eso una nunca lo habíamos hecho y bueno para mí evidentemente que también eh, ahí hay una cierta angustia de cómo eh, ver una película este, por su por tu pantalla de, de vamos a decir tu computadora o tu televisor como cada uno lo sepa hacer cómo se meten bueno eso hay dos plataformas que es muy interesante y esto es bien chévere contárselo porque son dos plataformas que han creado los venezolanos afuera de Venezuela. Es decir, las dos plataformas que estamos usando son plataformas, una en México, claro que es para todo el mundo, pero están en México los venezolanos, y otra están en Miami, en el estado de Florida, y son, este, vamos a decir, emprendedores venezolanos que tienen estas dos eh, plataformas. Una se llama www.ticket.com. Plate, Ticketplate.com Y la otra www.golive.com De todas maneras, yo les voy a mandar a ustedes una... Para que ustedes lo puedan... Bueno, ahí lo creo que lo tienes en la, en, la, en, la, uh -huh. eh, en la nota de prensa, como está escrito. Eh, esta plataforma, eh, cualquier venezolano se mete allí o va a RR, eh, a piso bajo la película, uh -huh. que es la, la página que tenemos... Y ahí te dice cómo meterte en esta plataforma. Pones la plataforma, entras en la plataforma y ahí te sale. Ellos en esa plataforma se pueden ver obras de teatro, se pueden ver conciertos, pero ahora se va a poder ver esta película. Entonces te dice, mira, quiero ver RR Rómulo resiste. Este, ¿Cuánto cuesta? Tanto. Si sí les digo que el primer día va a ser a beneficio de Fe y Alegría, eh, más caro. Eh, van a ser, si eh, lo puedo, 10 dólares y luego será más barato al día siguiente, ese día va a ser a beneficio de eh, fe y alegría entonces uno se mete en esa página de, de estas dos empresas, cualquiera de las dos y compra tu entrada y lo ves en tu casa el mismo día y lo podemos ver, la gente que esté en China y la gente que está aquí en Caracas y los que están en Lima, los que están en, en, en Fort Lauderdale o, o donde estén, entonces creo que es muy chévere uh -huh. para todos, estas nuevas tecnologías y como tú dijiste, a partir del 14 se va a poder ver en cine en Caracas, en Maracaibo, Barquisimeto, Valencia y San Cristóbal. Yo, eso, bueno, ya estará, la gente se mete en Cines Unidos y verá la fecha, los horarios y todo eso. Lo que es muy interesante es es la primera vez que se estrena una película venezolana en plataforma. No, no, no sé si hay otra que lo ha hecho, pero mía sí. Y estoy, como dicen, por ahí nervioso, pero bueno. Tranquilo también, porque si no, ¿cómo la van a ver? Está, claro. está tan difícil las cosas. Y sobre todo la gente que está afuera. Mucha uh -huh. gente que nos ha escrito, que han visto. Mira, vi la película, ¿cómo la veo? Bueno, ahora la van a poder ver perfectamente por plataformas. Y son, como dije, dos plataformas de jóvenes eh, emprendedores venezolanos que las han creado afuera. Es decir, que estamos eh, de una manera trabajando los venezolanos. Este, ayudándonos unos a otros. Ellos crean la pl plataforma, yo hago la película y todo el mundo la puede ver gracias a las iniciativas que ellos han creado. A mí me parece eso sensacional. No sé qué dices.
1: Son los nuevos tiempos.
0: Mira, Carlos, incluso, bueno, yo me imagino que después se, se reproducirá en DVD para los que nos gusta coleccionar ese tipo de cosas y, y que tenemos ya varias de tus películas este, que, que las hemos podido. Coleccionar y que, y que bueno, que son como tú dices, son documentos históricos importantes sobre la historia de Venezuela. Que es bueno que, que no solamente las conozca, sino que incluso que las, las puedan tener y se puedan se puedan difundir a, después a nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Así, ¿no? es.
2: Así es, y yo creo que sí la vamos a hacer. De hecho, y la vamos a te la vamos a subtitular en inglés, en francés y en alemán para que bueno, la gente que, que habla otros idiomas también la pueda ver. Estamos haciendo ese esfuerzo luego de salir de la premiere y de salir de la presentación y esto lo vamos a sacar. Y bueno, bueno tú sabes también que las películas hoy en día, la, la, algo interesante, que hoy en día las películas que hemos hecho estos años y que valen nombre, están en la página de Cinesa, en la página que se llama Cinesa Channel en YouTube. Uno se mete allí. Y tú puedes ver, por ejemplo, Tiempo de Dictadura, está allí, es gratis y nosotros lo hemos colocado este, allí para que se vea. Entonces, eh, uno la ve en DVD, yo a mí me encanta el DVD, como dices tú, pero hay otra gente joven que no le gusta el DVD, entonces, bueno, vamos a tener, sí, pero sí te respondo que sí lo vamos a hacer en un DVD o Blu-ray con, con subtítulos y bueno, y con sonido y todo, también estamos montados en eso. Bueno con las limitaciones de todo que está ahorita pero lo estamos haciendo y, lo, y la vamos a sacar, estamos en ese sentido muy contentos.
1: Bueno Carlos muchísimas gracias por este momento, eh, creo que, que creo que la película, yo espero y estoy segura que, que va a tener mucho éxito porque bueno siempre ha sido así con, tu, con tus producciones y bueno siempre yo, a la lo, orden aquí en venezolano siempre para, para lo que necesites difundirlo
2: Solamente quería terminar diciéndole a, 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 a. Bueno, primero agradecer a ustedes dos, digamos, el apoyo que me están dando a la película, a nuestra iniciativa. Pero de verdad que cuando yo hago una película, la hago teniendo en mente un público. Y el público que tengo generalmente es el público joven. Okay. No digo que a la gente de mi edad, ¿verdad?, no, no, no la va a disfrutar. Pero no lo hago pensando en los amigos, no lo hago pensando quienes vivieron, sino en la gente joven que desconocen totalmente. La sino totalmente, eh, fuertemente eh, la, la, la historia nuestra y que esta película le dan una oportunidad de ver algo que no es propaganda porque yo no hago propaganda allí yo hago una película en la que bueno, se habla se, se expresan diversas opiniones ese, y, y uno, uno entra dentro del espíritu de, aquel, de aquella época para que, estar informado yo, y yo trato de hacer películas que el ciudadano que la vea terminará siendo al ver la película, un ciudadano más completo que el ciudadano que no ha visto esto y entonces se, se tiene una idea de nuestra historia vista solamente de lo que habla el poder. Y yo creo que el, el cine y, 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 digamos, el documental te permite ver la historia no a través del poder, sino a través de, digamos, de creadores, historiadores, otras visiones que, en este caso... No buscan propaganda, sino buscan la, la comprensión de, 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 de la historia de, de, del país y de, la, y de lo que hemos vivido. Y, y entonces la película la hago en función de que esa gente joven este, le guste y que y, 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 y hacemos con un ritmo que no sea. Claro, no es fácil hacerla para que le guste a todo el mundo. Una uh -huh. película. Pero en todo caso, lo que quería decir, me alargué mucho, es que quería decir que mi target o la mirada mía. Cuando hacemos películas es para que la gente joven, vamos a decir de 15 a 30 años, puedan disfrutar de lo que no conocieron.
1: Apreciados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Venezolanos, siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo, es una producción de La Plataforma. Venezolanos siempre en alianza con Radio Comunidad. Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de la página web www.radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Les recordamos que el programa será transmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.venezolanos.com Siempre.org o a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba 1 También pueden contactarnos por nuestro correo electrónico que es gmail.com. Pueden seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram, arroba Radio Piso Comunidad y en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. En la conducción del espacio los acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torrealba. En la edición y montaje, Raúl Sánchez. En los controles, Rafael Cedeño. En las redes de la emisora, Victoria Nieto. En la coordinación de radiocomunidad.com, Norangel Discal. Y en la dirección, Elías Santana. Muy buenas tardes.